0: Welkom in het CRO Café, de podcast over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Janssen en in deze elfde aflevering van het CRO Café praat ik met Ruben Teunissen, CRO-specialist en lead personalisatie bij Centraal Beheer Achmea. Hij werkt in een multidisciplinair scrumteam en zorgt voor gevalideerde optimalisatie van de website. Zijn specialisme is personalisatie en daar gaan we het vandaag dan ook over hebben. Deze aflevering van een Cero Café wordt mede mogelijk gemaakt door Effective Experiments en Convert.com. Mocht je nou bij een Cero Agency werken of een Gave Cero Tool hebben en dit willen promoten, ga dan naar Café/partner. We hadden het in aflevering 4 al even kort over personalisatie met Martin van Kranenburg. En hij zei dat personalisatie HET topic gaat worden in 2019. En uh, volgens mij staat personalisatie al meerdere jaren op de to-do-lijst van heel veel partijen. En voordat we daar dieper op ingaan en uh, hoe jullie dat bij Centraal Bejar doen, even bij de basics beginnen. Uh, wat versta jij onder personalisatie?
1: Ja, het is natuurlijk belangrijk dat je een, uh, een definitie hanteert, want dan weet je ook waar je het over hebt. Ja. Uh, maar voor mij is uh, personalisatie dat je de juiste boodschap toont... Op de juiste positie, ook nog op het juiste moment. En dan ook nog uh, zorgen dat je dat met de juiste frequentie doet. En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt dat op basis, uh, of doen op basis van wat je weet van iemand. Dus op basis van persoonlijke karakteristieken. Maar ook op basis van wat iemand doet bijvoorbeeld. Hè, dus je acties en uh, je intentie die je daarmee uh, aangeeft.
0: Gaat het dan alleen maar met een, uh, dat er rechtsboven als ik ingelogd ben uh, staat, uh, hoi Ruben?
1: Nou daarin kun je natuurlijk zien uh, dat je herkend wordt. Ja, dat maakt wel iets uit voor de mate waarin je kunt personaliseren. Maar iets is pas personalisatie, zodra het gebaseerd wordt op, op uh, wat je weet van iemand... of wat een intentie iemand heeft en of je dat herkent. En ja, soms gaat het ook gewoon toevallig goed. En, uh, maar dat is voor mij geen, geen personalisatie.
0: Ja, want we hadden laatst ook een uh, opname dat ging over het uh, e-consultancy uh, report. Mm -hmm. uh, die is overigens is het nog niet uitgezonden. Mm -hmm. uh, maar daar stond ook in uh, de cijfers van het aantal bedrijven dat aan personalisatie doet... Ja, dat vonden we opvallend hoog, maar toen dachten we inderdaad van ja, misschien is het gewoon als iedereen onder personalisatie uh, verstaat inderdaad het, uh, het noemen van iemands naam zodra hij ingelogd is en daarmee ophoudt. Ja, dan, dan <laughs> dat kan. Ja. Maar dat is wel vrij beperkt natuurlijk.
1: Ja, precies. Ik, ik denk dat je echt uh, verder moet gaan, dat het echt de standaard is uh, om personalisatie op een goede manier toe te passen. En dat gaat verder dan alleen de naam bovenin het, ja. uh, het scherm.
0: Maar vertel, wat voor wat voor type uh, personalisaties zijn er dan allemaal?
1: Ja, er zijn er verschillende, maar uh, als je kijkt naar mijn ervaring, dan zijn ze eigenlijk op twee manieren in te delen. Je hebt twee verschillende triggers. Dus um, het kan ook een combinatie zijn, maar laten we het even makkelijk uh, houden. Uh, je hebt personalisatie op basis van uh, karakteristieken, dus wat weet je van iemand. Uh, daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan, uh, ja, waar is iemand voor, uh, of gevoelig voor? Als je kijkt naar argumenten, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ja, iemand is meer gevoelig voor autoriteit of meer gevoelig voor social proof. En daar zou je iets mee kunnen doen. Uh, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn, als je kijkt naar een bedrijf, ja, je weet wat voor een product iemand heeft. Dus dan doe je basis van de kenmerken van, uh, van, van die persoon en het ja. productbezit. Um, en het andere, uh, het andere type, is uh, dat je echt kijkt naar, iemand komt op je website bijvoorbeeld en uh, die vertoont bepaald gedrag die bezoekt bijvoorbeeld een productpagina, nou, dan weet je van dat is, iemand heeft die intentie of is daar een, in dat product uh, geïnteresseerd. En het uh, ja, kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld inlogt in, het, uh, in een mijnomgeving of in een klantdomein. Hè? Ja. En uh, ja, daar kun je ook kijken wat voor gedrag vertoont iemand. Uh, dus stel als je kijkt naar een, uh, een verzekeraar, uh, je hebt een, een inboedelverzekering. Ik ben recent ook verhuisd. En uh, toen moest ik mijn inboedelverzekering uh, aanpassen. Dat uh, bleek later. En dan was het wel handig dat ik daarmee geholpen werd door uh, mijn verzekeraar. Dat is dan toevallig centraal beheer. Dus... Ja. <laughs> toevallig. <laughs> toevallig. <laughs> en uh, kijk, als je het goed doet, uh, personaliseert, dan zorgt dat gewoon voor meer gemak uh, voor de klant of voor de websitebezoeker, uh, meer relevantie. Dus ik wil eigenlijk alleen dingen zien ja, waar ik blij van word en waar ik iets aan heb. En uh, als bedrijf heb je dan het voordeel dat je gewoon voor meer conversie uh, dat het uh, tot gevolg heeft.
0: Ja, dat, dat is over het algemeen wel het doel, toch? Van personalisatie.
1: Ja, precies. Um, als je kijkt naar conversie kun je natuurlijk denken aan iemand, die wil een product afsluiten bijvoorbeeld. Hè? Maar voor mij is conversie, kan ook een, een servicedoel zijn. Dus ik had het net over die inboedelverzekering, dat ik mijn uh, risico-objecten aanpas, zo heet mm -hmm. dat. Um, omdat ik verhuisd ben. En ja, als mensen dat doen, daar, daar word je ook blij uh, van als bedrijf. Want als iemand dan, uh, als er iets misgaat of iemand heeft een claim, ja, dan wil je natuurlijk dat je die, die persoon kunt helpen. En niet dat de verzekering niet actueel is bijvoorbeeld.
0: Maar in verhouding met AB-testen, de personalisaties die je doet, mm -hmm. die moet je ook weer
1: AB-testen. Klopt, ja. Als je wil valideren of iets een verbetering is, ja, dan, dan moet je AB-testen. Dus dat doe, dat doe je dan ook met personalisaties, als je het uh, goed aanpakt.
0: Personaliseren is in principe... Uh, AB testen, maar dan op een heel specifiek segment van je bezoekers die ja. ofwel waar je bepaalde gegevens van hebt, bijvoorbeeld een naam, mm -hmm. uh, of, of inkomen, inkomstengroep of whatever, uh, aankoophistorie, mm -hmm. um, ofwel dus wat jij zegt, de tweede, tweede groep, het product wat ze aan het bekijken zijn.
1: Klopt. Personalisatie is een soort evolutie vanuit AB testing. Dus bij AB testing... Uh, test je eigenlijk een controle en een variant voor de gehele populatie. Mm -hmm. Maar het kan best wel zo zijn dat uh, de variant die voor het geheel het beste is, uh, voor specifieke segmenten niet de beste is.
0: Stel je hebt twee compleet verschillende doelgroepen op je website mm -hmm. zitten. Je hebt misschien een hele jonge doelgroep of een hele oude doelgroep. Ja. Uh, of uh, de mannen versus vrouwen of uh, mm -hmm. uh, kinderen versus ouders.
1: Klant, niet klant bijvoorbeeld.
0: Klant, niet klant, ook een hele goede. Ja. Ik kan je voorstellen dat die allebei iets heel anders nodig hebben. Mm -hmm. En als jij gaat AB testen um, of multivariate testen, ja, ja. Uh, maar je komt in ieder geval op een soort gemiddelde uit, dat het gemiddelde ja. eigenlijk beide net niet aanspreekt.
1: Precies, en dat is iets wat je wil uh, voorkomen. Ja. En uh, eigenlijk is een personalisatie dus ook een AB test mm -hmm. en daarmee valideer je ook of die personalisatie uh, daadwerkelijk een verbetering is. Want als je dat niet doet, dan kun je het net zo goed niet doen, wat mij betreft.
0: En hoe kom we er nu achter wat voor jou de, de, de juiste groepen zijn om, om op te gaan personaliseren? Mm -hmm. Want uh, nou ja, al, alleen al als ik uh, Google, naar Google Analytics kijk, hoeveel dimensies ik wil niet heb mm -hmm. waarop ik mensen kan uh, gaan groeperen. En als ik die ook nog uh, met elkaar uh, ga combineren, uh, dat, dat is eindeloos. Uh, dus hoe ga ik die groepen op, uh, opstellen?
1: Ja, dat is iets wat je... Um... Na verloop van tijd uh, leer je dat. Ik zou altijd adviseren om klein te beginnen. Dus begin bijvoorbeeld met uh, ja, een bepaalde intentie. Heeft iemand een bepaalde productpagina bezocht? Dan kun je iemand bijvoorbeeld retargeten. Dat is al heel eenvoudig. Daar kun je al een flinke uplift mee realiseren. En van daaruit ga je telkens nieuwe stappen nemen. Dus ik hoor ook wel eens mensen die willen dan een heel ingewikkeld model meteen uh, gaan gebruiken. Maar ik zou zeggen: uh, start klein, uh, valideer dat het werkt. En vervolgens. Uh, ja, ga je het grote uitrollen.
0: Ja, ik denk ook, begin dat, uh, wat jij zegt, begin bij, bij intenties die je op de website ziet. Begin niet zozeer, uh, want misschien heb je wel uh, hele uitgebreide persona's... van je, van je brandingteam gekregen <laughs> en probeer, ja. probeer je die te, te achterhalen op je website. En dat is een stuk lastiger dan inderdaad uh, als je ja, mm -hmm. kopers versus niet-kopers op je website... dat is veel makkelijker. Klopt,
1: uh, het kan natuurlijk wel. Je kunt natuurlijk een model bouwen en dat model voorzien van data... Vervolgens wordt dat model beter en kun je dus op een bepaalde manier voorspellen wat uh, ja, nuttig voor iemand zou zijn of wat, ja. wat werkt. Alleen dat zou nooit mijn eerste stap zijn. Ja. Eerst klein beginnen ja, en dan uh, van daaruit uh, optimaliseren.
0: Wat zien jullie vooral als voordeel van, uh, voor de consument door dit te doen? Hoe zien jullie dat bij Centraal Beheer?
1: Er zijn een aantal, uh, aantal voordelen. Zeker als je een, een vrij groot bedrijf uh, hebt met een breed assortiment aan producten en diensten. Want uh, we zijn niet alleen een verzekeraar, maar ook een financiële dienstverlener. Maar als je maar een bepaalde hoeveelheid ruimte op je homepage hebt bijvoorbeeld... en je zet daar producten neer waar die mensen uh, ja, bijvoorbeeld niet zo heel van hebben... Ja, dan, dan is dat jammer natuurlijk. Eigenlijk zou je een productpagina willen hebben die aansluit bij wat iemand nodig heeft. En als je iemand of weet wat de intentie van iemand is en welke producten die bijvoorbeeld eerder bekeken heeft... of eerder productpagina die bezocht heeft, dan kun je de homepage persoonlijk maken... En iemand snel een ingang bieden naar het product waar hij zich op oriënteert.
0: Oké, okay, dus concreet wat er tot nu toe uit jullie personalisatie is gekomen bij Centraal Beheer is dat, dat uh, uh, er een betere hiërarchie op de website is dus voor, de, voor die, 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 die gebruiker. Dat hij uh, beter sneller vindt, uh, dat het duidelijker is, uh, meer bovenaan staat of, of uh, um, gewoon um, uh, meer obvious is waar hij op moet. Uh, wat, wat voor hem relevant is. De producten die voor hem of haar relevant zijn. Mm -hmm. uh, en hoe werkt dat dan uh, voor mensen die jullie op de website die jullie nog niet kennen. Hoe gaan jullie daarmee om? Want je uh, zegt die twee groepen van oké, okay, we, we hebben al die gegevens van je. Mm -hmm. uh, of je bent naar een bepaald product uh, uh, op zoek. Uh, maar mm -hmm. als iemand nieuw is, wat, wat ziet die dan?
1: Ja, als iemand nieuw is, dan kun je eigenlijk niet uh, personaliseren. Uh, want dan heb je geen uh, data. Het voordeel is wel dat we van veel mensen... Uh, of dat we die wel kunnen herkennen, wel beter kunnen helpen... maar de mensen die niet kunnen helpen, uh, ja, daar kun je even niets voor doen. En uh, wat je natuurlijk wel kunt doen als je ziet dat iemand binnen een sessie... Uh, een bepaalde vraag heeft of iets zoekt op de website... en uh, dan kun je hem daarmee helpen.
0: Iemand wordt nog niet in een bakje gegooid als jullie iemand op de website zien komen... en oh, dit is een Windows-gebruiker. <laughs> uh, of die, die gebruikt Firefox. Uh, dan gebeurt er nog niks, maar het gaat puur inderdaad op het gedrag... Wat iemand dan voor in verloop van een sessie vertoont. Op basis daarvan wordt hij in een bakje gestopt. Uh, en krijgt hij je personalisatie aangeboden.
1: Ja. Het hoeft niet, maar het kan wel. Mits iemand natuurlijk daarvoor uh, een toestemming geeft. Ja, uiteraard.
0: <lacht> dat ja. hebben we sinds dit jaar ook natuurlijk. Ja. Heeft dat een grote impact gehad uh, op jullie? Zijn, zijn er veel mensen waarop jullie nu niet kunnen personaliseren daardoor? Of uh, valt het mij?
1: Nou, ik, ik zou de exacte aantallen niet, uh, uh, niet weten. Mm -hmm. Maar... Ik denk dat um, je er echt voor moet zorgen dat mensen, uh, dat je personalisaties zo goed zijn, dat mensen ook die cookies wel willen accepteren. Ja. En ik denk dat daar een uitdaging ligt voor eigenlijk ons allemaal, dus als CRO-specialisten, uh, ja. en onze hele community, om te zorgen voor goede personalisaties. En hoe doe je dat? Nou, allereerst door inspiratie op te doen, te kijken van waar je mensen kunt helpen, en door vervolgens ook te kijken van, is dit inderdaad... Uh, iets waarmee we mensen helpen, dus het valideren. En om toegevoegde waarde te leveren, want als je kijkt naar personalisatie in Nederland, uh, is laatst ook een onderzoek geweest uh, van uh, Adobe. Uh, het context is everything uh, onderzoek. Ja. En daarin zie je eigenlijk dat um, als je uh, kijkt naar personalisatie, en ze hebben dan een aantal landen hebben ze met elkaar vergeleken, Nederland is dan op één hoop gegooid met België en, uh, en Luxemburg, dus de Benelux. Ja. En daarin blijkt dat Nederland wat dat betreft nog heel wat te winnen heeft, omdat Nederland op de laatste plaats is uh, gekomen, samen met uh, België en Luxemburg, als het gaat om personalisatie. Dus het belang wordt wel ingezien, maar uh, de mate waarin gepersonaliseerd wordt, uh, ja, die is nog vrij beperkt, zeker als je het vergelijkt met, met andere landen.
0: En enige idee hoe dat komt?
1: Nou, ik denk dat um, er veel over personalisatie gesproken wordt en... Ja, dat, dat het best wel complex is om, om ermee te beginnen. Dat mensen dat denken. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Je, je kunt al met een uh, Google Tech Manager of, of met Google Optimize, kun je voor een, als je een kleine site hebt, kun je al beginnen met personalisatie bijvoorbeeld.
0: Wat zijn simpele dingen die je met uh, GTM zou kunnen personaliseren?
1: Um, nou, als je het hebt over, uh, uh, over bijvoorbeeld uh, device, dat is bijvoorbeeld een, uh, iets... Ja, je kunt altijd de hoogte of de breedte van je scherm, altijd beschikbaar in een browser. Dus daar zou je iets mee kunnen doen. En dan ben je niet zozeer aan het personaliseren op basis van iemands eh, karakteristieken. Maar ja, het is wel een stuk makkelijker. Als je, als je lappen tekst op je homepage hebt en eh, ja, die pagina is op mobiel oneindig lang, dan kun je natuurlijk zeggen van hé, hey, we kijken even naar eh, device naar de breedte en de hoogte van een scherm, de basis daarvan passen we gewoon een beetje aan.
0: Ik heb altijd uh, bij personaliseren het uh, gevoel dat je, kijk, als iedereen uh, dezelfde oh, website voor zich ziet en je gaat een a doen mm. en je gaat hem verbeteren, um, iedereen krijgt dezelfde website te zien. Dus ik ben ook mm. continu um, uh, dezelfde ervaring aan het optimaliseren. Mm -hmm. um, weliswaar voor iedereen, wat we net al hadden, dat is misschien niet handig om dat te doen, want je hebt misschien heel mm -hmm. verschillende doelgroepen. Ja. Uh, maar het voelt heel beheersbaar, zeg maar. Want ik heb mm. elke keer ongeveer dezelfde website uh, ja. waarmee ik bezig ben. Uh, ga ik personaliseren, uh, dan creëer ik natuurlijk allemaal andere versies van mijn website. Uh, en dat kunnen er, uh, kunnen er oneindig veel worden. Uh, je kan ja. er een naam toevoegen, je kan de producten verschillend uh, gaan sorteren. Uh, uh, je kan voor verschillende dingen voor klant-niet-klant nou, klant, uh, verschillende context doen. Uh, mm -hmm. Dat telt heel erg hard op natuurlijk. En je het enorme ja. multivariate uh, uh, testen eigenlijk op je website mm -hmm. uh, draaien. Ja. Uh, maar hoe meer varianten je hebt of hoe meer dimensies je, je gaat veranderen, mm -hmm. hoe groter je doelgroep nou, of je sample size uh, requirement wordt. Mm -hmm. nou, specifiek voor Nederland, België en Luxemburg die onderaan staan, dat zijn vrij kleine landen. Uh, mm -hmm. Dus is dat misschien een, 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 een technische beperking? Uh, ...waar wij tegenaan lopen. Gewoon te weinig traffic op onze websites hebben in Nederland uh, um, om, dat te kunnen doen, om dat goed te kunnen blijven
1: doen. Ja, dat zou kunnen. Kijk, als je kijkt naar AB-testen en personalisatie, als je die tegelijkertijd hebt lopen, dan heb je natuurlijk interactie-effecten. Dus je moet wel uh, goed uh, meten en goed bekijken. Uh, is het zo dat iemand uh, controle en dan ook nog personalisatie zien heeft? Dat moet je wel echt goed meten. Uh, maar ik denk dat als het gaat om dat het een groot issue is, dan verwacht ik niet dat je er nu al tegen de grenzen aanloopt. Kijk, als je echt op een flink niveau uh, gaat, uh, gaat personaliseren en ook eigenlijk op alle pagina's, dan zou dat zo kunnen zijn. Uh, maar misschien kom je dan wel achter dat die AB-test, die generiek is voor iedereen nu, dat je die veel beter gesegmenteerd kunt inzetten en dat het uiteindelijk veel meer impact heeft. Dus eigenlijk is personaliseren gewoon ook AB-test.
0: Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform... waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur... met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Hoe, hoe valideer jij of, of het personaliseren wat jullie doen... überhaupt een verbetering is? Is dat een, uh, gewoon ook een b test zeg maar, van de site met en zonder uh, um, personalisatie?
1: Klopt, ja. Dus je hebt een actiegroep en een controlegroep... en de controlegroep krijgt geen personalisatie te zien. Een actiegroep wel. Net zoals bij een b test
0: En dat, dat is een... Eigenlijk een test die continu draait of zo? Of doe je dat één keer in zoveel tijd? Valideren jullie dat? Of... Uh,
1: dat is iets wat uh, ik zou adviseren om continu te laten uh, draaien. Is altijd, een, altijd een subset
0: van je gebruikers zonder, zonder personalisatie.
1: Ja, precies. En dat, uh, ja, de percentage kun je natuurlijk variëren, maar dat hangt er ook vanaf of iets je echt al bewezen heeft. Maar uh, ik zou niet uh, ervoor kiezen om een personalisatie op een gegeven moment te stoppen met een controlegroep. Dat zou ik nou
0: doen. En uh, al die 1 op 1 personalisaties, hoe, hoe vali valideren jullie dat? Gaan jullie dat uh, rol je het eerst uit als een A-B-test op een specifieke groep en zet je het daarna in? Uh, of wordt dat ook continu gevalideerd? Is dat een soort multi arm bandit-situatie of uh, hoe gaat dat?
1: Kijk, als je het hebt over één-op-één personalisaties, hè, dan is er het aandachtspunt dat je moet kijken of er dan nog segmenten zijn die van voldoende omvang zijn. Ja. Als je dat niet hebt, dan kun je het eigenlijk niet valideren. Nee. En dat is een groot uh, issue. Wat mij betreft. Okay. Maar daar heb ik geen antwoord op hoe je dat kunt oplossen. <laughs> ja, dat is gewoon een, een statistische uitdaging. Het is ook wel interessant natuurlijk. Als iets complex is, dan uh, ja, kun je er ook uh, ja, veel van leren zelf.
0: Als je met, met AB-testen uh, personalisaties uh, één op één gaat valideren. En uh, één op één werken die validaties ook en je gaat het doorvoeren. Dan loop je natuurlijk het risico dat uiteindelijk, dat je, heb je personalisatie op personalisatie op personalisatie, heb je misschien vijf te, personalisaties tegelijkertijd lopen. Maar dan kan het zijn dat de ene personalisatie de andere personalisatie tegenwerkt. Ja. Uh, dat is het risico dat je loopt. Uh, hoe, hoe controleer
1: je daarvoor? Ja, dat, dat zijn die interactie effecten. En uh, stel je gaat een personalisatie evalueren, dan kun je natuurlijk ook zien of iemand in een andere personalisatie heeft gezeten of niet. En uh, kijk, als dat heel scheef verdeeld is ja, en je ziet bepaalde effecten, dan kun je eigenlijk dat effect niet per definitie daaraan toeschrijven. Maar je kunt het wel als controlevariabele opnemen.
0: En uh, nee, je zei net al: uh, eigenlijk is het super simpel om te starten met personaliseren. Je, gewoon ja. GTM uh, en je kan al eigenlijk los. Ja. Zijn er nog andere dingen? Wat je, hoe, hoe begin je ermee? Zeg maar? ook, ook, uh, niet alleen mm -hmm. maar qua tools, maar ook qua proces. Hoe, hoe begin ik met personaliseren?
1: Nou, ik denk dat het goed is om eerst te kijken uh, naar inspiratie op te halen. Hè? Wat doen andere uh, partijen? Dan kijk je niet alleen naar Nederland, maar ook naar het buitenland. Dat heb ik zelf uh, ook gedaan. Uh, toen ik uh, met personalisatie in aanraking kwam en daar heel enthousiast over werd. En ik dacht van, nou, hier moet ik iets mee. Ja. Dus dat zou ik doen. Gewoon in, ergens anders in de, in de keuken kijken. En uh, ik, ik heb ook een website, personalisatie.nl. Die heb ik op een gegeven moment uh, opgestart. Ik zag dat die domeinnaam, nou, die was niet beschikbaar, maar er stond geen site op. Dus die heb ik uiteindelijk uh, kunnen overnemen. Nice, ja. En uh, daar probeer ik ook uh, wat inspirerende cases te delen. En wat tips en trucs over hoe je kunt starten um, met personalisatie. Dus ik zou zeggen, neem een kijkje op uh, personalisatie.nl. <lacht> nou, maar,
0: maar noem eens wat Want, van die tips.
1: Um, nou ja, we hebben er al eentje behandeld. Uh, dat je gewoon klein begint. Begin eerst uh, bijvoorbeeld met een... Uh, Iemand heeft een bepaalde productpagina bezocht en ontsluit die bijvoorbeeld op een homepage of op een andere plek waar veel mensen komen. Kijk eens wat daar de impact van is, als je daarop test. En um, ja, andere uh, tips zijn bijvoorbeeld ook, uh, stel je bent uh, client-site aan het, uh, aan het personaliseren. Wat er dan eigenlijk gebeurt is dat een pagina geladen wordt en daarna wordt de personalisatie geïnjecteerd. Bijvoorbeeld met Google Tech Manager, dus dan gaat die er overheen. Uh, nou, als je, daar, of, als je dat wilt, uh, wilt gaan doen, dan moet je natuurlijk wel een beetje JavaScript kennis hebben. En uh, ja, daar probeer ik ook uh, wat bij te helpen. Stel, iemand wil een element op een pagina selecteren. En je wil die vervangen door een ander element, dan kun je ook op personalisatie.nl daar wat informatie over vinden. Of hoe je dat kunt doen en welke functies je kunt gebruiken.
0: Ja, hoe hoe, hoe pak je dit bij Centraal Beheer aan? Is, is het een. Is het, uh... Ben jij alleen die zich bezighoudt met personaliseren? Zit dat in de product teams uh, geëmbed om dat uh, te doen? Of hoe, hoe, hoe loopt dat? Nou, we, we hebben ook een
1: team uh, dat zich uh, met personalisatie uh, uh, bezighoudt. En uh, daarnaast hebben we uh, verschillende teams die aan de website uh, werken. We werken middels uh, Scrum. Uh, en in ieder team uh, zit een CRO-specialist. Dat is ook mijn, uh, mijn rol. En iedere CRO-specialist heeft een ander specialisme. En mijn specialisme is dan, ja, niet heel verrassend, personalisatie. Um, en, en onderling proberen we als CRO-specialisten het personaliseren, uh, dat proberen we uh, te faciliteren. Zodat als er binnen teams een bepaald uh, aspect uh, of iets speelt, en waarbij we toegevoegde waarde zien voor personalisatie, uh, dan uh, zorgen we ervoor dat er een case uh, gemaakt wordt. En die wordt dan gebouwd in het personalisatieteam.
0: Convert is HET bedrijf achter Convert Experiments. De knippervrije AB-testing tool met enterprise-level security... die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2-positief... en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken... ga je naar convert.com. Slash features. Als een klant belt naar de klantenservice en uh, hij zegt van ja ik zie allemaal gekke dingen op de website staan, um, <laughs> mm -hmm. uh, volgens mij klopt dat dan niet, er gaan bugs en zo. Um, kan, kan de klantenservice jou dan een feedback geven van oké, okay, hey, of, of kunnen die zien van hey deze, deze persoon zit in deze en deze variant van een uh, personalisatie of zo? Of hoe, uh, hoe gaat dat? Dat, dat? dat is niet specifiek voor personalisatie trouwens, dat is bij AB b testen ook een uh, uitdaging mm. natuurlijk. Um, ja. Hoe lossen jullie dat op? Um, of niet?
1: <laughs> ik zou niet precies durven zeggen hoe dat. Uh, of een klantservice-medewerker dat kan zien. Dat, dat geloof ik niet. Um, maar ja, je kunt dat wel in de data zien. als iemand zijn cookies geaccepteerd heeft.
0: Ja, dan moet je. Oké, okay, dan moet je in. Uh, in GA gaan zoeken, terugzoeken. welke variant iemand heeft gezien.
1: Ja, in Google Analytics kun je natuurlijk. Uh, heb je alleen geaggregeerde data. Mm -hmm, ja. uh, maar je hebt ook andere tools waarin. om een dataprofiel kunt opbouwen. Ja, precies. En uh, ja. Stel dat je een AB-test doet, dan kun je ook zeggen van uh, deze persoon uh, of dit cookie, die heeft deze variant uh, gezien. Ja. Of juist geen personalisatie gezien. Ik heb wel zoiets van, uh, uh, dit soort dingen kun je vooraf ook niet zo heel goed uh, oplossen. Ik denk mm -hmm. ook dat je moet gaan ervaren waar je tegenaan loopt. En op basis daarvan ga je weer verder kijken welke oplossingen je kunt bedenken.
0: Hey, hoe, hoe zie jij de markt zich ontwikkelen? Ik bedoel, personalisatie is natuurlijk niet iets nieuws. En uh, eigenlijk, nou, wat, wat je in het begin al zegt, technisch gezien is personaliseren en AB-testen niet zo heel erg verschillend. Nee, <laughs> het, klopt. Uh, je doet alleen maar een selectie uh, van de doelgroep uh, vooraf uh, extra misschien. Ja. Uh, als je dat niet, al niet doet uh, bij AB-testen. Mm -hmm. Hoe zie je die markt zich ontwikkelen uh, dit jaar of de komende jaren?
1: Ik heb het idee dat uh, personalisatie steeds meer een hot item is geworden. Uh, ja, er werd natuurlijk een aantal... Drie jaren geleden werd er al wat eh, als woord, kwam je het al vaak, eh, vaak tegen, maar echt de praktische toepassing, eh, die was er nog niet echt. En eh, ja, het was het afgelopen jaar bij Immersed Conversion, waar ik dan eh, eh, aanwezig eh, was, dat ik echt merkte dat er steeds meer een, een hotter item wordt en dat mensen er steeds meer van willen weten en dat ze eigenlijk op zoek zijn naar hoe ze kunnen beginnen. En ik verwacht dat het alleen maar meer wordt. Ik bedoel, als je kijkt naar de grote bedrijven van deze wereld... Hè, de Netflix, de Googles, de Amazons... die zijn er allemaal ontzettend veel mee bezig. En die zorgen voor zo'n niveau van klantervaring... dat je als ander bedrijf eigenlijk mee moet. Dus ik verwacht dat personalisatie gewoon de standaard wordt. En als je daar niet, uh, niet mee aan de slag gaat... dan ga je het gewoon niet redden. Dus wat mij betreft, uh, personaliseren moet je zeker doen. En uh, ja, personaliseren kun je leren... En hoe je dat dan moet doen, uh, ja, ik zou zorgen dat je veel mensen die daar uh, wat over te vertellen hebben, dat je daar informatie bij in bent. Uh, En uh, ja, ik probeer ook ervoor te zorgen, middels de kennis die ik deel op personalisatie.nl, dat, dat mensen er echt mee aan de slag gaan. Anders ga je het gewoon niet redden.
0: Ja, het is vooral de, de consumentenvraag die dat, die dat pusht, uh, veelal. Die dat, de consument die dat soort dingen gewend raakt, nou als ik aan ja. het googelen ben... Uh, dat ik gewoon uh, de, de informatie vind die voor mij relevant is. Uh, Ondanks dat er heel veel resultaten zijn, dat ik die resultaten voorgeschoteld krijg die, uh, waar, uh, waar ik wat echt wat aan heb. En ja. uh, ook in alle andere diensten, natuurlijk van Google, van die grote partijen. Uh, uh -huh. Dat als kleine partijen, dat je daar ook mee verder moet, zeg maar, om nog uh, ja, diezelfde ervaring te kunnen bieden. Ja. Uh, wat lastig zal zijn, want het is natuurlijk een heel datagedreven uh, iets, dit.
1: Dat is, uh, dat is zeker lastig. Uh, ik denk dat je ermee moet beginnen. Kijk, ieder bedrijf heeft wel ja, mensen die een productpagina uh, bezoeken. En die kun je bijvoorbeeld al ontsluiten. Dat ook wel, ja. ja het zou tragisch zijn als niet, dus. ja, ja. Maar, uh... nee,
0: maar het niet. En het is natuurlijk ook, überhaupt met, met, wat dat betreft zie ik dit ook uh, gelijk als een uh, user research naar Dat test. Dat geeft ontzettend veel uh, belangrijke informatie over jouw doelgroep. En, en je ja. leert hier ontzettend veel van, van uh, waar, waar je je doelgroep mee kan triggeren en jouw product- en dienstverlening mm. beter mee kan maken. Ja, of het je dat niet
1: doet met personaliseren of AB-testen. Mm. En daarmee
0: kun je als bedrijf natuurlijk verder groeien.
1: Ja, precies. En daarmee maak je ook het verschil ten opzichte van je concurrenten. Ja. Zeker op dit moment, want nu zijn er nog niet zo heel veel bedrijven die er echt uh, ja, flink mee aan de slag gaan en die het goed ingericht hebben.
0: Nee, zeker in ook Nederland ook op... niet uh, blijkbaar.
1: Nee, en ook als ik kijk naar mijn mailbox bijvoorbeeld, ik ontvang zo ontzettend veel e-mails per dag. Maar ik lees eigenlijk alleen nog maar de e-mails waarvan ik denk van, nou daar zit inderdaad iets in voor mij. En je ja. ziet dat dat meestal getriggerd is op basis van wat, iemand, uh, wat een bedrijf weet van je. Ja. En uh, ja, als ik er iets aan heb aan personalisatie, vind ik het prima.
0: En hey, binnenkort sta jij ook weer op de e-mails conversion, toch? En dan praat je ook hierover?
1: Nou, personalisatie zal zeker uh, aan bod komen. Uh, maar waar ik het over ga hebben uh, tijdens die sessie, uh, dat is met name hoe wij bij Centraal Beheer ervoor zorgen dat we echt een uh, experimentgedreven cultuur hebben. Dus dat we niet dingen zomaar op onderbuikgevoel doen ja. zonder te valideren, maar dat we echt uh, ja, data gedreven de, de website optimaliseren. Ja. En dat is best een uitdaging uh, om, uh, om de cultuur uh, te krijgen. krijgen. Ja? Ja. Ja. Wat is de grootste uitdaging daarin? Ja, er zijn, er zijn tal van uitdagingen, um, <laughs> ja. maar uh, de grootste is wat mij betreft dat um, je wilt uh, als bedrijf, uh, wil je optimaliseren. En, maar je kunt wel iets aanpassen uh, zonder dat je het gevalideerd hebt, maar ja, dan weet je dus niet of het een optimalisatie is. Vaak wordt er ook aan optimalisatie gedacht uh, zonder het te valideren, maar dan is het niet per definitie een optimalisatie. Ah,
0: oké. Okay. Dat, dat is de mindset shift uh, waar je aan moet werken, zeg maar, uh, van ja, we, het is leuk dat jullie denken dat we aan het optimaliseren zijn, maar we zijn, maar we zijn vooral aan het veranderen.
1: Ja, precies. Okay. Hoe okay. weet je of iets een optimalisatie is zonder dat je iets valeert? Dat weet je niet. Dan moet ik wel zeggen dat wij, uh, ja, we doen veel onderzoek uh, binnen Centraal Beheer, dat is ook uh, super, uh, super interessant. Uh, we leren daar veel van. En we proberen die kennis weer om te zetten in, in optimalisaties, maar ook als je bepaalde kennis hebt, bijvoorbeeld je hebt kwalitatieve inzichten, en vervolgens wil je, die, ja, wil je die gaan doorvoeren. Het kan wel eens zijn dat als je dat niet test, dat je iets aanpast op basis van kwalitatieve data, dat uiteindelijk in een AB-test helemaal geen verbetering blijkt te zijn.
0: Ja, en in kwalitatieve testen, uh, ja, je hebt natuurlijk uh, vaak uh, wat minder mensen in een kwalitatieve test dan dat je op je website hebt. Precies. <laughs> Want, uh, dus dus daar kan een, uh, kan een bias, uh, bias in zitten. Ja. Of mensen kunnen er wel boos over zijn, maar het, 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 uh, uh, of gefrustreerd over raken over iets, maar het, het hindert ze misschien niet om iets toch nog te doen. Oh, precies. En dan, en dan zie je iets niet terug in een AB-test, uh, maar kan het alsnog wel nuttig zijn om het, om het te verbeteren of, of om het te veranderen. Ja. Um, dat je, nou, ik kan bijvoorbeeld uh, bij verzekeringen voorstellen dat, uh, dat iemand het proces alsnog heel vervelend vindt, mm -hmm. um, maar er moet iets gedaan worden. Nou, bijvoorbeeld ja, ja, dat je een aanpassing moest doen met je, voor je verzekering na de verhuizing. Mm -hmm. ja. uh, het proces ervaar je misschien wel als heel vervelend. Dus in een usability test zeg je van nou ja, hier moeten we echt naar kijken. Maar daar haakt bijna niemand af in dat proces, omdat iedereen wel misschien het gevoel heeft van ja, ik moet dit doen. Ja, precies. Uh, dus dus um, de usability is heel slecht, maar de, de motivatie is enorm hoog om het toch te doen. Ja. En dan is het de keuze aan de, C, de cro specialist of de product owner. Uh, ja. Oké, okay, wat gaan we hiermee doen? Ja. Ja. hey Ruben, dankjewel. Uh, leuke inzichten. Veel plezier op, op e-mails conversion, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Uh, ik uh, nodig iedereen uit om, uh, om daar sowieso uh, heen te gaan natuurlijk. Ja. En uh, hopelijk uh, spreken we elkaar daar.
1: Ja, nou top. Dankjewel. Dankjewel.
0: En voordat we afsluiten en ik je vertel... wie volgende week mijn gast is en waar we het over gaan hebben... heb je eerst nog onze wekelijkse Neuronugget te goed. Beiren Ben Barra van Neurofight Academy leert marketeers... om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks deelt hij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. En deze week gaat het over prijspsychologie... en de technieken die je kan toepassen bij het vertonen van prijzen.
2: Het brein ervaart geld uitgeven als iets verliezen en dus als negatief. En sterker nog... Hersenscans laten zien dat mensen alleen al bij het denken aan geld uitgeven dezelfde pijn ervaren als bij fysieke pijn. Maar hoe kan dit dan geminimaliseerd worden? Dat is ons onderwerp voor vandaag. En uiteindelijk gaat prijs vooral om perceptie. Hoeveel het subjectief lijkt is belangrijker dan hoeveel het objectief is. Je kunt psychologie gebruiken om de prijs dan ook te optimaliseren. En er zijn veel kleine krachtige aanpassingen die ervoor zorgen dat de perceptie van een prijs verandert. In deze aflevering bespreken we een aantal technieken die gebruikt kunnen worden om de buy rate te verhogen. Milliseconden na het zien van een prijs maakt je brein een evaluatie van de waarde. Is deze hoog of is deze laag? Er is een standaard hersenproces gaande wanneer we de prijzen zien. We maken namelijk gebruik van een referentieprijs. We evalueren een prijs gebaseerd op bijvoorbeeld eerdere aankoopervaringen van een soortgelijk product en we doen dat razendsnel. En toch zijn er technieken die je kan gebruiken om dit pijlsnelle mechanisme te beïnvloeden. En vandaag bespreken we er een aantal. Eén bekende manier van een prijs lager doen lijken is charm pricing. Prijzen laten eindigen op 99 cent of 95 cent. En de marketingwereld gebruikt dus deze techniek al jaren, maar niet iedereen weet waarom het werkt. Wanneer je namelijk 1 cent van de prijs afhaalt, verlaag je het meest linker getal in de prijs. En dit is het getal dat het eerste wordt waargenomen en dit wordt daarmee ook de anker. Onze hersenen verwerken cijfers zo snel en zonder bewust te zijn hiervan dat we de waarde al hebben vastgelegd voordat we de gehele prijs gelezen hebben. Je hebt vast wel eens je shoppingpartner horen zeggen dat iets 8 euro kost, terwijl het eigenlijk 8,95 euro is. Een andere manier om de prijs lager te doen lijken is door een lagere lettergreepwaarde te nemen, oftewel een korter woord. Denk aan 60 in plaats van 57. Hoe meer mentale kracht er namelijk nodig is om iets te verwerken, hoe lastiger dit wordt geëvalueerd door ons brein. Wanneer we een prijs lezen die lang is, dan werkt dat door naar de beoordeling van de prijs zelf. En de langere verwerkingtijd van de prijs gaat ten koste van onze processing fluency. Het proces van de aankoop duurt hierdoor ook langer en dit wordt dus als negatiever geëvalueerd. Een andere techniek is gebaseerd op het feit dat ons brein een universeel idee van grootte heeft. Er is een overlap tussen visuele grootte en numerieke grootte. Als je je prijs in een kleine meting afbeeldt, wordt de prijs dan ook automatisch als kleiner beoordeeld. En dit principe kan ook worden toegepast op het weglaten van de kommacijfers. De fysieke lengte wordt hierdoor korter, maar vaak ook het aantal lettergrepen. En prijzen worden toch altijd het beste ervaren wanneer ze simpel en scanbaar zijn. Ook hebben we een algemeen idee van grootte, omdat we van links naar rechts lezen. Prijzen die van links naar rechts toenemen, worden daarom ook beter verwerkt. Stel je een lineaal voor. De kleine getallen staan links en de grotere rechts. Deze concepten zijn verbonden met elkaar en de juiste associaties worden geactiveerd als de concepten overeenkomen. Hierdoor neemt dan ook de Processing Fluency toe. Denk dus aan 24 euro in plaats van 42 euro. Bij de keuze tussen twee opties is er een sterke neiging om voor het goedkopere alternatief te kiezen. Door het strategisch gebruik van een decoy kan je deze keuze beïnvloeden. Door een derde, aanmerkelijk duurdere optie toe te voegen, verandert de prijsperceptie van de andere producten ook. Een fles wijn van 12 euro lijkt bijvoorbeeld duur ten opzichte van een fles van 6 euro. Maar wanneer er ook een fles van 25 euro wordt aangeboden, is het verschil tussen de 6 en de 12 euro aanzienlijk kleiner. Dit waren alweer 5 tactieken die je kan gebruiken om de prijsperceptie van jouw product lager te laten lijken. En Zoals je misschien merkte, zou je moeten kiezen, want ze kunnen niet altijd gecombineerd worden. En dit was hem alweer voor van vandaag. Maar welke drie kernpunten wil je nou echt onthouden? Bij ons aankoopproces is het belangrijk dat prijzen makkelijk verwerkt kunnen worden. Prijzen die dan ook numeriek simpel en scanbaar zijn, doen het daarom vaak beter. Ook laat het brein fysieke pijn zien bij het uitgeven van geld. Het is daarom belangrijk de perceptie van prijzen op zo'n manier te veranderen dat de aankoop als verantwoord en low risk wordt. Dit kan door eerst een anker in te zetten, waardoor de volgende prijzen als lager worden ervaren, of door een decoy toe te voegen, waardoor het verschil tussen de overblijvende prijzen als kleiner wordt ervaren. Zo, de prijspsychologie Neuronugget zit er alweer op. Volgende week duiken we in de wereld van associaties en priming. Tot dan!
0: Dat was Bijrem van Neurofight Academy met de wekelijkse Neuronugget. Is er nou een psychologisch principe waar jij meer over wil weten? Laat het ons dan weten op .café facebook en vraag het aan Bijrem of aan mij. En wellicht hoor je jouw topic in de volgende aflevering terug. Dit was het CRO-café aflevering 11 met Ruben Teunissen van Centraal Beheer Achmea. Links naar de genoemde rapporten en websites vind je zoals altijd terug in de show notes op de CRO.café website. Mocht je Ruben en andere CRO-specialisten nou willen zien... dan is het e conversion evenement op 11 april aanstaan in Amsterdam wellicht interessant voor je. Ik ben er zelf ook en als het goed is... Uh, hebben we die dag zelfs een eigen pop-up podcast studio voor het CRO Café en hebben we de hele dag een livestream waarin ik allerlei sprekers en gasten ga interviewen. Volgende week praat ik met Joris Groen van Buyer Minds. Zij doen veel gebruiksonderzoek en design voor onder andere KLM en bol.com. En hij gaat mij vertellen waarom zij juist niet meegaan in de trend van het hippe neuroonderzoek, zoals MRI, EEG en eye tracking en waarom jij dat ook niet hoeft te doen. Tot dan en Always Be Optimizing.